0: Hello, hello, le gang. J'espère que tu vas bien. Avant de te parler de l'épisode du jour, je voudrais te remercier, vous remercier parce que à l'heure où j'enregistre cette intro, on a dépassé les 25 000 écoutes du podcast. Merci beaucoup. Vous êtes de plus en plus nombreux à venir me dire à quel point il vous aide au quotidien. Alors, encore une fois, merci, merci, merci. Je suis hyper reconnaissante pour ça. Venez sur mon compte Instagram, le wedding gang. Venez me parler. Venez me dire ce que vous faites quand vous écoutez le podcast. Venez me dire qui vous avez envie d'écouter, venez, venez. Ah oui, et si vous avez le temps, 5 étoiles et un super commentaire sur Apple Podcast, c'est ce qui m'aide le plus à le faire connaître. Parlons maintenant de l'invité du jour. Elkia est une jeune femme fonceuse qui a fondé son entreprise de création de contenu dédié au mariage. Une première en France. Oui, elle réalise des vidéos pour les comptes TikTok et Instagram des futurs mariés. Intriguant, n'est-ce pas Mais je ne t'en dis pas plus et je te laisse écouter. Hello Elikia, bienvenue dans Wedding Divan. Merci euh, d'être avec moi et euh, enchantée puisqu'on ne se connaît pas personnellement. Donc, enchantée. Oui, enchantée. <rire> écoute, c'est toi qui m'as contactée et euh, tu m'as dit que tu faisais un métier tout nouveau qui n'est pas connu en France. Donc, euh, je vais te, te laisser te présenter, nous dire un petit peu ton parcours et, et justement quel est ce métier que tu viens d'inventer en France du coup.
1: Ok, euh, bah, du coup, comme tu l'as dit, je m'appelle Elikia, j'ai 21 ans et effectivement, je suis... Créatrice de contenu de mariage, euh, la première en France. Il y en a quelques-unes qui ont éclos pendant l'été, mais j'étais la première, du coup, parce que je me suis lancée en mai, du coup, de cette année, mai 2023. Et le vrai nom, en fait, c'est « Wedding Content Creator ». Donc, euh, voilà. Mais je l'ai traduit en français « Créatrice de contenu de mariage » parce qu'étant donné que le métier n'était déjà pas connu en France, je me suis dit que si je lui donnais directement son nom anglophone, les gens allaient être perdus. Déjà qu'il y a « Wedding Planner », je pense que ça suffit. Donc, j'ai traduit le nom du métier en français « Créatrice de contenu de mariage ». Et donc, bah je me suis lancée. J'ai commencé mon entreprise euh, plutôt sous la forme du coup d'auto-entrepreneur il y a deux moi, et je suis issue en fait d'études en communication et marketing digital. Donc en fait, ça fait déjà plus de trois ans que je suis community manager. J'ai pu être euh, community manager, donc aussi créatrice de contenu pour euh, une école de danse cette année, une école de danse africaine dans le Nord parce que j'habitais à Lille. J'ai été aussi community manager pour un restaurant qui s'appelait Les Tontons afro qui cumule plus de 30 000 abonnés aujourd'hui sur Instagram d'ailleurs. Mon patron, mon ancien patron, du coup, il avait été récompensé par LinkedIn lui-même parce que c'était un des premiers influenceurs LinkedIn. Je savais même pas que ça existait avant de travailler avec eux. Et euh, avant, bah j'étais en fait euh, community manager sans vraiment le savoir dès le lycée parce que j'étais euh, dans le conseil de vie lycéenne, du coup, et on organisait des événements et il fallait faire… Euh, la communication. Donc, automatiquement, j'utilisais les moyens que j'avais euh, bah, à mon service. Et c'était les réseaux sociaux à l'époque, en fait. C'était Snapchat, Instagram, déjà plus trop Facebook. Et j'ai commencé comme ça à faire des stories un peu jolies où j'annonçais le prochain événement au lycée comme euh, la prochaine euh, compétition inter sportive ou la prochaine soirée caritative ou la prochaine journée à thème. Et je ne savais pas du tout que c'était un métier, mais malgré tout, je me suis lancée dans les études de communication. En fait, c'est en première année que je me suis rendue compte que c'était vraiment un métier, la communication digitale. J'ai eu un cours, tout simplement, de communication digitale, où là, on a vraiment appris les algorithmes des réseaux sociaux, euh, comment fonctionnait Facebook, Instagram, TikTok, la mécanique derrière, comment euh, ces réseaux sociaux aidaient à communiquer, à vendre euh, aux entreprises. Et en fait, bah, j'ai découvert tout un monde. Et je savais pas du tout que ça existait. Je me suis rendu compte même que faire des jolies stories, faire des jolies vidéos, parce qu'on me disait souvent, euh, même sur mon Instagram personnel, bah, que je faisais du joli contenu, je faisais des jolies stories, même si je disais pas grand-chose. Mais je m'étais dit que bah, c'est sympa, quoi, c'est un hobby. Je savais pas qu'en fait, c'était un métier. Et je m'en suis rendu compte. Du coup, en, deux, en troisième année, donc cette année, j'ai fait une école avec alternance parce que du coup, j'ai vraiment pu euh, plus travailler qu'apprendre. Parce qu'en fait, au bout d'un moment, les réseaux sociaux, c'est vraiment plus de la pratique. Je dirais que de la théorie, une fois qu'on a la théorie, c'est vraiment mettre en pratique ce qu'on a appris. Puis les algorithmes, ils sont très changeants quand même. Euh, certains réseaux sociaux plus que d'autres. TikTok, ça va, c'est assez, je dirais, constant. Mais Instagram, il y a souvent des nouvelles fonctionnalités, puis des fonctionnalités qui disparaissent, puis des changements d'algorithmes. Donc du coup, faut, bah, faut être à l'affût sur ce réseau-là plutôt que sur des cours figés. Donc euh, c'était vraiment une bonne expérience de pouvoir travailler euh, en alternance directement. Et à la fin de, en fait, de cette année, je me suis dit, enfin, un peu avant la fin, du coup, puisque c'était en mai, je me suis dit, j'aimerais bien communiquer pour des choses qui me tiennent à cœur. Parce que, du coup, à chaque fois, j'étais, bon, community manager du restaurant de quelqu'un ou de l'école de danse de quelqu'un. Enfin, je mettais mes talents, je dirais, mes compétences de communication au service de quelqu'un d'autre. Mais au bout d'un moment, je, je dirais que je me lassais et que j'avais vraiment envie de communiquer pour quelque chose qui, moi, me tenait à cœur, en fait. Et aussi qui me lasserait pas rapidement. Et là, euh, comme ça, un soir, je me suis dit... Parce que j'ai toujours été euh, fascinée par le monde euh, du mariage. Avant, je pensais que je voulais être wedding planner, mais bon, quand je me suis rendue <rire> compte de tout le travail que c'était, je me suis rendue compte que bon, voilà, c'était pas trop mon truc. Mais euh, <rire> voilà, j'ai toujours aimé le monde du mariage. Je me suis moi-même mariée à 20 ans d'ailleurs, donc euh, jeune. Et euh, j'ai organisé mon mariage toute seule. Et en fait, je me suis dit, pourquoi pas être community manager de mariage Donc à l'époque, je savais pas vraiment comment ça se matérialisait. J'avais dit ça un peu comme ça. Et j'ai fait des recherches sur TikTok. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, bah, ça existait vraiment ce métier et que du coup, on appelait ça une wedding content creator. Et j'ai fait des recherches, des recherches et j'ai vu qu'en France, il n'y en avait pas. Je me suis dit, bah, j'ai les skills, j'ai les compétences parce qu'en fait, c'est du coup être une créatrice de contenu, être une community manager, mais dans le domaine précis du mariage. Et il n'y a personne en France, donc le marché, il est complètement bah, clear. Donc, pourquoi pas me lancer Et en fait, c'est comme ça que je me suis vraiment lancée parce que je me suis dit, il euh, y a quoi de plus significatif pour euh, des personnes que le jour où elle se dit oui pour la vie. Et puis moi même mon mariage ça avait été vraiment un beau jour et je me suis rendu compte que j'aurais bien aimé moi-même avoir une créatrice de contenu de mariage, surtout que bon je me suis mariée jeune, donc je suis de la génération Z et moi euh, du coup bah je suis carrément dans les réseaux, un hein, TikTok, Instagram, euh, voilà. Donc je suis vraiment dedans, donc c'est sûr que la créatrice de contenu de mariage ça aurait été un prestataire très pertinent pour moi. Même si j'ai conscience qu'aujourd'hui les personnes qui se marient c'est pas des personnes de 20 ans parce qu'en France bah, l'âge moyen du mariage il est de 37 ans et euh, du coup voilà donc je me suis lancée et euh, ça fait du coup
0: bah, trois mois que je suis dedans à ah. fond. Alors comment ça fonctionne ton métier parce que du coup c'est le, le but c'est quoi parce que euh, quand tu m'as contactée j'étais là. Ok. Et après, je me suis dit, mais oui, mais, 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 enfin, j'imagine, tiens, mais un, un marché. Euh, et j'en ai discuté avec une, euh, une, une amie euh, juste avant qu'on qu s'appelle et elle me disait bah ouais moi j'ai une, une mariée là qui était tout le temps en retard justement parce qu'elle passait sa vie à faire des, des TikTok <rire> oh my god genre <rire> c'est possible tu vois et donc <rire> j'ai dit bah ouais bah du coup c'est très bien que j'ai le kia au téléphone pour qu'on puisse euh, enfin au téléphone mais hein, au, sur le podcast pour qu'on puisse en discuter comment ça fonctionne donc du coup toi t'es là t'es avec ton téléphone j'imagine t'es avec ton iPhone 14 Pro <rire> <rire> voilà, bon, presse, iPhone 13. 13 mais euh, c'est vrai, en
1: général, je travaille avec mon téléphone, mais c'est vrai que je demande toujours aux mariés si elles veulent que je filme avec le leur. Mais c'est rare en fait qu'il y ait des mariés qui aient un iPhone 14. En général, elles ont l'iPhone 13 ou 12, donc je filme avec le mien. Mais si elles ont un iPhone au-dessus du mien, je filme avec leur téléphone, ce qui est encore mieux, parce que du coup, elles ont les souvenirs directement sur leur téléphone. Et en fait, la créatrice de contenu, c'est vraiment euh, un synonyme, on pourrait dire, c'est un peu la paparazzi attitrée de la mariée, en fait. Toute la journée, moi, j'arrive le matin et j'aime vraiment beaucoup arriver le matin parce qu'en en fait, dans les préparatifs, il se passe toujours plein de choses. Il y a un peu une atmosphère magique. C'est le... C'est les débuts de la journée, il y a toutes les personnes qui arrivent pour se préparer, les demoiselles d'honneur, elles rigole avec la mariée, la famille, on la on voit la première fois la mariée avec sa, son maquillage, sa coiffure, sa robe. Donc moi en fait, j'arrive dès le matin, je salue la mariée, elle me présente à tout le monde. Et en fait, mon travail, c'est directement de filmer en fait tous les moments un peu spontanés, authentiques, magiques. En fait, qui ne sont pas improvisés. Et j'arrive souvent un petit peu avant euh, le photographe et le vidéaste parce qu'en en fait, quand le photographe et le vidéaste, ils vont arriver, c'est en général quand la mariée, elle est plus ou moins déjà prête et ils vont en fait euh, bah, faire des mises en scène, en tout cas euh, les mariages où j'étais. Ils arrivent vers la fin en général euh, de sa coiffure. En tout cas, elle est euh, déjà ouais. maquillée. Ouais. Ah, bah, on ne fait bah, pas les mêmes mariages on... alors. Ah
0: <rire> <rire> bah, après, ce peut-être pas les mêmes communautés aussi. Peut-être, mais ouais, moi, tous les mariages que j'ai faits, les, les photographes et les vidéastes, c'est les premiers arrivés avec la maquilleuse. quoi. Ouais. Ah oui, ils arrivent en même temps que la
1: maquilleuse Quasiment. Ah, OK. Bah, moi, en général, j'arrivais bah, vraiment tôt quand elle n'avait même pas encore commencé son maquillage et sa coiffure. Et ouais. euh, bah, en fait, je suis un peu là euh, quand le monde euh, se réveille. Et en général, les photographes, ils arrivaient euh, une heure après moi. Parce qu'ils n'arrivent quand même pas quand le maquillage est déjà terminé complètement. Puisqu'ils oui, prennent voilà, en photo la jamais... maison, euh, la robe avant qu'elle soit portée, etc. Et euh, bah, je sais que souvent, les mariages que j'ai faits, après, euh, le Vides, il leur dit de se mettre ici, de se mettre à à cet endroit, euh, de poser, de faire des vidéos, etc. Et euh, en fait, moi, du coup, je ne leur demande pas du tout de poser. En fait, je leur demande rien. Je leur dis justement, je leur explique pourquoi je suis là, euh, je leur explique quel est mon travail et je leur dis de faire comme si vraiment, j'étais n'étais pas là, en fait et je filme tout ce qui se passe. Je filme les, les demoiselles d'honneur qui se maquillent, les éclats de rire, les changements avant-après. C'est pour ça que je viens très tôt parce que c'est toujours important. La mariée, elle aime bien avoir sa vidéo avant le maquillage, après le maquillage, avant la coiffure, après la coiffure. Donc, c'est pour ça aussi que j'arrive tôt pour pouvoir faire justement les TikTok transitions, etc. Surtout que des fois, souvent, les mariées elles ont leur petit pyjama de mariée. Donc, en fait, c'est quand même assez, on va dire, <rire> esthétique pour faire des vidéos. Voilà, elles sont déjà jolies dès le matin. Et euh, voilà, donc c'est comme ça que ça commence. Puis après, une fois qu'elles sont au moins maquillées, pas forcément habillées, mais maquillées, c'est là où on fait en général les premiers TikTok. Ça dépend vraiment des mariés, en fait, parce que j'ai toujours un rendez-vous avec elles, en général, deux semaines à un mois avant leur mariage. On se met vraiment d'accord sur ce qu'elles veulent comme contenu, sur quel, sur quel moment exactement qu'elles veulent que je filme. Et si elles veulent des TikToks dès le matin. Donc, en général, il y en a beaucoup qui veulent des TikToks le matin, genre quand elles sautent et quand elles sautent, après, elles sont dans leur robe ou euh, avant après la coiffure. Enfin, voilà, enfin plein de... C'est vraiment elles qui choisissent, en fait. Moi, j'impose jamais rien. En général, de toute façon, avec les réseaux sociaux, il y a tellement d'inspiration que, en fait, les mariées elles m'envoient au fur et à mesure euh, du mois, en fait, leurs inspirations. Puis après, on les recrée, tout simplement. Mais c'est vrai que moi, je suis vraiment la petite souris qui suis là partout, mais on me voit pas forcément et qui filme tout. Et en fait, au fur et à mesure de la journée, je leur envoie directement les souvenirs sur leur téléphone. C'est vraiment ça l'objectif. En général, les mariés, qu'elles me disent, c'est parce qu'elles veulent des souvenirs directement sur leur téléphone. Sachant que le photographe et le vidéaste, les vidéos, elles n'arriveront pas tout de suite. Donc, c'est pas, je remplace pas du tout le vidéaste et le photographe. D'ailleurs, souvent, on travaille ensemble. Mais je suis vraiment un peu comme le prestataire entre les deux quoi, de l'attente, je dirais. Et alors, comment ils prennent ça, les photographes et les vidéastes Bon alors les photos, ils sont toujours, euh, c'est très marrant parce que du coup, on arrive euh, bon, pas très longtemps euh, à, à des cars. Et du coup, ils me demandent toujours euh, bah, ce que je fais ou alors en général, c'est moi qui me présente. Et euh, je, Du coup, ils me demandent ce que je fais. Et ils disent toujours Ah mais c'est incroyable. J'avais déjà entendu parler de ça, mais j'en avais pas rencontré encore en France. Enfin, c'est toujours c'est toujours marrant les conversations avec eux parce qu'ils disent Mais vous êtes vraiment la première que j'entends qui fait ça, etc. Et il euh, y a toujours une bonne ambiance. Bon, jusque là, je me suis jamais mal entendue qu'il avait un photographe ou un vidéaste parce que on a tout à fait confiance, juste qu'on regarde le matériel, qu'on n'est pas du tout là pour faire la même chose, en fait. Donc, euh, qu'on n'est pas du tout euh, la concurrence. Enfin, je veux dire, je suis avec un iPhone, ils ont des appareils photo ou des grosses caméras pro. Et en fait, en général, même, ça les arrange parce que du coup, ils me demandent de, filmer, de les filmer eux aussi en travail. Parce que du coup, en fait, comme je filme les, be les behind the scenes, les backstage... Forcément, en fait, je filme le shooting photo, donc je filme le photographe le vidéaste, ce qui fait qu'après, eux, ils auront du contenu pour montrer leur travail sur les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, c'est mon deuxième service. En tant que créatrice de contenu de mariage, je travaille beaucoup aussi avec les prestataires, euh, notamment les traiteurs. Et en fait, je viens avec eux sur une prestation de mariage et en fait, je les filme, eux, en train de travailler pour qu'après, en fait, ils puissent vraiment... Euh montrer la qualité de leur travail et comment ils travaillent, etc. Donc en fait, à chaque fois, euh, à la fin d'un mariage, j'ai toujours les vidéastes et les photographes qui me laissent leur Instagram, euh, déjà pour que je leur envoie les vidéos que j'ai prises d'eux, et aussi euh, si à l'occasion, ils ont envie de retravailler avec moi. Et d'ailleurs, la plupart des clients que j'ai en ce moment, en fait, c'est des clients qui découlent du premier mariage que j'ai fait, où du coup, j'ai rencontré plein de personnes, et en fait, euh, bah, ça marche beaucoup aussi au bouche à oreille. Même s'il y a les réseaux sociaux, je pense que c'est vraiment bouche à oreille parce qu'on a vu la personne, en fait en pleine euh, bon, en pleine action quoi donc du coup on a plus confiance finalement que les réseaux sociaux
0: et du coup tu as fait ouais. combien de mariages en trois mois là <rire> alors bah là j'ai rempli
1: tous mes week-ends d'août après les week-ends d'août c'était et de juillet mais c'était tous avec des prestataires du coup de mariage et des mariés j'en ai eu Trois. Mais tous mes week-ends, ils ont été remplis en fait par les prestataires de mariage. Et en fait, la plupart des mariés, comme j'ai commencé en mai, j'en ai déjà trois, quatre qui sont bookés pour 2024-2025. Parce que de toute façon, on est fin août. En général, c'est pas maintenant qu'ils rajoutent un prestataire en fait pour leur mariage. Il n'y a plus de budget ou bon il n'y a plus le temps ou pas envie de rajouter tout ça dans l'organisation. Mais donc, j'ai vraiment des mariés qui sont déjà bookés, qui ont payé leurs prestations, qui voulaient payer pour 2025. Donc, euh, c'est assez drôle. Mais je me rends compte vraiment que c'est de toute façon le timing d'un mariage. On ne rajoute pas un prestataire de vidéo euh, deux semaines avant euh, la date. Et on, oh, on est Ça arrive, mais... Oui, ça arrive, ça c'est sûr. Mais euh, <rire> en général, euh, ouais, celles qui m'ont bouqué c'est plus pour l'année prochaine. Et, ou alors pour euh, septembre, novembre. Mais euh, cet été, c'était plus des prestataires de mariage. Donc, du coup, j'ai fait des mariages quand même tous les samedis. Et j'ai rencontré à chaque fois des prestataires de mariage. Mais en fait, j'étais là pas pour les mariés, mais pour les prestataires de mariage donc
0: assez marrant c'est intéressant c'est intéressant ouais non mais pour le, le côté bien de signe oui, c'est bah, un truc que, que j'avais envie de faire moi euh, ce que je disais en, avec le podcast je sais pas si t'as écouté tous les épisodes mais, mais euh, d'aller euh, sur, sur, un, sur un mariage avec une photographe euh, et de l'interviewer euh, tu vois au fur et à mesure de la journée voilà faire des podcasts un peu comme ça ou euh, sur des sur des workshops enfin voilà mais ouais. euh, non c'est hyper intéressant et du coup, bah on, va parler, on va parler sous. Combien tu factures ça Alors, bah du coup, j'ai plusieurs
1: packs. D'ailleurs, ils sont sortis il n'y a pas longtemps. Je les ai retouchés. Bon, déjà, le pack pour les prestataires, il est à 4, 4 heures. Il ne bouge pas. 175 euros pour 4 heures. Et du coup, dans ce pack-là, il va y avoir 4 stories faites pour eux en instantané pour qu'ils puissent poster au fur et à mesure de leur journée. Euh, il y a entre 50 et 100 rushs en fait, vidéos que je leur donne. Donc, des vidéos directement authentiques. Bon, elles sont quand même un peu éditées. Voilà, euh, il n'y a pas de tremblement, etc. Mais c'est des vidéos vraiment pas touchées en fait. C'est vraiment pour leur story. Des vidéos type story ou euh, des vidéos type euh, qu'on met dans des réels quand on fait un assemblage de vidéos. Et il y a euh, deux ou trois réels donc du coup après qu'ils peuvent euh, bah, poster directement ou plus tard. Donc euh, franchement à chaque fois que les traiteurs par exemple je leur dis parce que c'est vraiment eux qui m'engagent. En général c'est des traiteurs euh, buffet, vin d'honneur ou repas du soir ou euh, des coordinatrices de mariage pour montrer leur équipe d'hôtesse, etc. Et ils sont toujours contents parce qu'en fait 175 euros sachant qu'après les rushs ils peuvent les utiliser toute l'année. En fait ils les réutilisent, ils font autant de, ils peuvent faire des dizaines de réels en fait, enfin euh, beaucoup plus même que des dizaines. Donc du coup voilà ils sont assez contents. Et euh, après, pour les mariés, du coup, il y a trois ou bon, quatre packs. Du coup, il y a le pack d'abord euh, juste du matin. Pour celles qui font juste des cérémonies civiles, en fait, parce qu'il n'y a pas tout le temps... Il y en a quand même certaines qui m'ont dit euh, qu'elles font juste une cérémonie le matin à la mairie, donc euh, et puis un shooting. Donc, du coup, dans ce pack-là, qui s'appelle Good Morning Bride, il y a les préparatifs le matin, le mariage civil euh, à la mairie, et du coup, euh, le shooting photo, les backstage du shooting photo, s'il y en a un. Et celui-là, il est à 150 euros. Donc voilà. Après il y a le deuxième, ça c'est euh, du coup toute l'après-midi. Et euh, du coup bah c'est à partir euh, de la cérémonie. Donc il y a la cérémonie, qu'elle soit religieuse ou laïque, il y a euh, bah du coup le vin d'honneur, le shooting photo et la soirée. Donc la soirée je reste euh, au moins jusqu'au gâteau et aux premières danses. Et premières danses je parle pas juste, enfin euh, du slow, mais aussi des fois quand les demoiselles d'honneur ou les hommes d'honneur ils dansent. Enfin, vraiment jusqu'à ce que tout le monde soit sur la piste toi ouais, et qu'il n'y ait plus vraiment euh, grand-chose à filmer. Et celui-là, il me semble que c'est euh, 250 euros. Et après, en fait, le pack... Euh, non, c'est plutôt 300. Et après, le pack, euh, la totale. Donc là, c'est vraiment du matin jusqu'à euh, bah, les, enfin, les, les premières danses. voilà. C'est euh, le total. Donc, c'est celui avec tous. Il coûte 500 euros pour euh, les mariés... Euh, Enfin, les mariés normales, on va dire. Je vais vous expliquer pourquoi je dis ça. Parce que j'ai fait un pack pour les mariés étudiantes. Et en fait, c'est le même pack, mais du coup moins cher. parce que pour, pour cibler les, les, les personnes de 20 ans, c'est ça Exactement. Bon, en général, elles ont plus 25 que 20 quand même. Moi, j'ai quand même une exception. Mais euh, c'est vrai que quand j'ai sorti ce pack, il y a vraiment eu beaucoup de réactions contentes, en fait. Parce qu'il y a quand même beaucoup qui se marient et qui sont encore étudiantes, mais elles n'ont pas forcément 20 ans. Elles sont à la fin ou peut-être au master ou à 25 ans, en général, je dirais. Ou alors, il y a des communautés quand même où ils se marient plus jeunes. Mais en tout cas, euh, du coup, ce pack, c'est le même que le pack La Totale, sauf qu'il est à euh, 300 au lieu de 500. Et du coup, c'est mes packs. Mais en tout cas, il n'y en a pas un qui dépasse 500. Euh, voilà. Et en général, celui qui a, qui marche le plus, je pense que c'est La Totale ou celui de La Totale, mais pour les mariés étudiantes En fait, il y en a beaucoup plus qu'on pense. Euh... Même moi, je pensais pas qu'il y en avait autant. Bon, voilà. Donc, euh... <rire> Et du coup, comment elle te trouvent, ces mariés Mis à part le bouche-à-oreille, du coup, euh, je dirais que c'est vraiment les réseaux sociaux et c'est vrai que moi, comme j'ai fait des études de communication digitale, c'est pas toutes les euh, créatrices de contenu de mariage. Donc j'ai vraiment quand même la, la chance, je dirais, de bien comprendre comment les réseaux sociaux ils marchent, euh, de savoir repérer les tendances, etc. Les musiques qui fonctionnent, etc. Donc je fais beaucoup, beaucoup de réels. J'ai vraiment basé euh, toute ma stratégie au début sur euh, le contenu en fait euh, digital, sur Instagram et TikTok, mais surtout. Euh, Surtout Instagram, en fait, parce que ma cible est quand même plus là-bas. Donc, euh, c'est vraiment à travers les posts sur les réseaux sociaux, les réels. Euh, bah, les réels, en fait. C'est vraiment les réels qui m'ont fait, euh, fait connaître et qui font que des mariés m'envoient des messages. Après, c'est aussi sur TikTok. Mais j'avoue que j'ai moins développé ma stratégie sur TikTok parce que même pour envoyer des messages, pour discuter avec des personnes, c'est plus facile... Euh, c'est plus facile Instagram, donc, euh, donc j'ai beaucoup plus développé euh, mon compte là-bas. Et en fait, ce que j'ai fait dès le début de mon compte, c'est que même si j'ai fait beaucoup de réels, j'ai pas négligé les postes carrousel du tout, parce que c'est pas du tout à négliger. Et en fait, il y a vraiment une structure sur mon compte. Les postes carrousel, ils sont toujours de la couleur lila, parce que c'est la couleur de, bah, la couleur que j'ai choisi pour mon logo. Et euh, les postes carrousel, du coup, ils expliquent le concept de créatrice de contenu de mariage. Donc, les gens, ils savent en fait que dès que je poste un post carousel, c'est vraiment pour répondre aux questions que j'anticipais à l'époque où j'en avais même pas encore de questions puisque je venais de commencer. Donc, quelle est la différence entre un photographe, un vidéaste et une créatrice de contenu Pourquoi avoir une créatrice de contenu À quoi ça sert Etc. Enfin En fait, c'est toutes les questions qu'on peut me poser régulièrement sur la créatrice de contenu de mariage. Ça, c'est les post carousel. Et après, c'est aussi les avis des mariés ou les avis des traiteurs que je mets en post carousel. Et après, les réels, c'est vraiment plus les vidéos des mariages euh, ce que je, en fait pour montrer ce que je filme, les moments que je peux filmer ou les trends de TikTok, Instagram qui sont marrantes à faire pour bon, c'est une autre façon aussi de vanter mon service mais c'est vrai que j'ai des en fait j'ai des reels qui ont vraiment euh, cartonné, qui ont fait j'en ai un qui a fait un million de vues et ça m'a rapporté euh, bah je pense 1000 abonnés en une semaine même pas donc c'est vraiment aussi les reels qui m'ont fait connaître mais après c'est aussi les mariés qui en ont parlé autour d'elle euh, après leur mariage en fait qui ont posté les vidéos et quand on leur demande mais comment ça se fait que tu as autant de vidéos de ton mariage euh, sur ton téléphone alors que tu jamais sur ton téléphone parce que vraiment les mariés ce qu'elles veulent pas en général elles me disent c'est être sur leur téléphone c'est juste en fait <rire> avoir sur son téléphone le lendemain toutes les vidéos qui sont magiquement apparues mais n'avoir jamais eu son téléphone dans les mains donc voilà on va dire que je rends un peu ce, ce rêve réalité donc c'est aussi les mariés qui en parlent à leurs futurs amis qui vont se marier, enfin euh, à leurs amis qui vont bientôt se marier donc futurs mariés donc ça fait tourner en fait mais euh, je pense que les gens me trouvent beaucoup sur les réseaux sociaux, mais après, ils attendent de voir vraiment des mariages que je poste ou des avis de mariés pour vraiment euh, se décider aussi à me bouquer pour leur propre mariage.
0: Trop bien. C'est très intéressant, écoute, de, de voir euh, un nouveau métier comme ça émerger. Et du coup, euh, donc, ils, trouvent, ils trouvent sur Insta plus que sur, euh, sur TikTok, mais du coup, ils veulent poster plus sur TikTok que sur Insta, c'est ça bah en fait j'avoue que la meuf essaie de comprendre <rire> ouais
1: <rire> en fait c'est en fait c'est vrai que bah des fois déjà je dirais que je sais pas tous où ils postent parce que euh, bah c'est des fois sur leur réseau privé en fait tout simplement euh, par exemple récemment j'ai fait le mariage pour une influenceuse euh, mariage euh, du coup euh, marocaine égyptienne et en fait elle a un compte Instagram avec 19 000 abonnés mais elle elle monte jamais son visage donc, euh, j'ai fait des vidéos et du coup, bah, le défi, c'était de filmer, mais toujours dans des bons angles pour qu'on ne voit pas son visage, etc. Ou j'ai aussi filmé avec son visage pour qu'elle ait ses souvenirs pour elle. Mais je sais que ces vidéos-là, elle va les mettre, je pense, sur son, sur son compte Snapchat, en fait, sur euh, sa story Snapchat, pour ses amis proches. Je sais qu'il y en a qui veulent pas forcément poster. Il y en a beaucoup, c'est plus pour... le j'irai le le fait d'avoir des souvenirs sur leur téléphone de pouvoir revivre leur mariage que pour poster. Après celles qui postent, ben, il y en a beaucoup qui font des stories à la une de leur mariage en fait. Les mariés que la première mariée que j'ai faite, elle a vraiment fait une grosse story à la une de son mariage. Elle avait fait une story à la une de ses fiançailles, une grosse story à la une de son mariage euh, civil et une grosse story à la une de son mariage où j'étais là du coup, donc c'est forcément le la story à la une où il y avait le plus de vidéos. En fait, elle a fait une grosse story elle a parlé une fois et puis après, elle le laisse sur son profil, quoi. Mais euh, je sais pas vraiment si... Euh, je pense elle les a pas postés sur TikTok. Après, elle avait plus euh, 25, 26. Je sais pas si euh, les mariés, par exemple, qui m'ont bouqué pour l'année prochaine, qui ont plus 21, 22, elles vont poster sur TikTok. C'est beaucoup, en fait, les influenceuses euh, aux états unis par contre, qui engagent des créatrices de contenu de mariage, qui postent. C'est vraiment pour poster. Je sais, par exemple, la gymnaste olympique Simone Biles. Elle s'est mariée en juillet, je pense. Elle avait... Euh, bah, bouquer une créatrice de contenu de mariage et elle c'est vrai que comme c'est une personnalité publique il y a vraiment des milliers euh, d'abonnés sur Instagram, sur TikTok, elle avait vraiment posté beaucoup de TikTok de son mariage mais après je sais que celles qui sont pas forcément euh, euh, à fond sur posté elles postent en story etc mais c'est vraiment d'abord pour elles en fait, elles me disent, certaines elles me disent même qu'elles veulent que je vienne filmer mais qu'elles le posteront pas sur les réseaux, c'est vraiment pour leur plaisir personnel
0: Ok, est-ce que euh, tu peux nous donner ton compte Insta si euh, certains prestats ou même futurs mariés qui écouteront euh, le podcast, euh, je sais qu'il y en a quelques-unes, <rire> même si le, le podcast est dédié aux pros, veulent te retrouver sur Insta euh, ou sur TikTok, que, quels sont tes, tes identifiants Ah bien sûr,
1: bah, c'est toujours sur TikTok et sur Instagram, c'est @byelika, by donc
0: B-Y-E-L-Y-K-I-A. Ok, bah, je mettrai tout ça aussi euh, dans la description de l'épisode. Si tu as déjà écouté le podcast, je pose aussi des questions que je n'ai pas envoyées en fin d'épisode. Pas de souci. <rire> euh, des questions qui sont toujours un peu plus euh, perso, mais euh, que j'aime bien poser pour apprendre à connaître la personne. Je l'ai fait un peu au feeling. C'est quoi la réussite pour toi question presque
1: philosophique. T'as vu bah, euh, La réussite, je dirais, c'est d'atteindre... C'est toujours la même chose. Mais... C'est d'atteindre les objectifs, je dirais, que je me suis fixée sans devoir aussi détruire euh, toute ma santé euh, mentale, ma santé physique pour y arriver. Moi, je dirais que la réussite c'est pas, euh, moi pour moi en tout cas la réussite c'est pas euh, de faire une seule chose et d'être tellement focalisé dans cette chose là qu'on n'a plus de temps pour tous les autres. Je dirais c'est vraiment de réussir euh, à atteindre ses objectifs, mais être mesuré dans tous les domaines de sa vie où on a envie de, bah, de faire quelque chose, en fait. De savoir gérer en même temps, par exemple, sa famille ou son couple, et en même temps, bah, sa sphère professionnelle, sans que l'un mange sur l'autre. En fait, d'avoir un équilibre, d'être équilibré, je dirais. Et du coup, euh, voilà, et de pas avoir de... Ouais, de pas... En fait, de pas, je dirais, se faire manger, au final, par les objectifs que, de base, on s'était fixés nous-mêmes de pas finalement être dépassé par les projets bah, qui viennent de notre tête, pas finalement que le travail nous contrôle au lieu de contrôler notre travail. OK, et euh, tu te vois où dans 10 ans Alors, bah du coup, j'ai 20 ans 21 Donc à 31 <rire> ans, euh, bah je me vois toujours créatrice de contenu déjà et plus seulement toute seule mais avec une agence du coup de créatrice de contenu de mariage. Parce que euh, on aura plein de demandes sur les mêmes dates, donc du coup il faudra en déployer plusieurs. Bon, en ah, fait oui. c'est déjà euh, c'est déjà un peu le cas des fois on a quelques demandes sur les mêmes dates mais bon pour l'instant c'est encore plus rentable que je sois toute seule. Mais en tout cas d'avoir une vraie agence euh, de créatrice de contenu de mariage et que ce soit vraiment aussi devenu euh, une chose, je dirais euh, que les gens ils ont euh, pas tout le temps ou automatiquement mais qu'ils soient plus logique d'avoir à son mariage qu'on ne dise pas euh, c'est quoi une créatrice de contenu de mariage parce qu'on va dire que je l'aurais démocratisé. Après, euh, aussi, euh, bah du coup, euh, dans 10 ans, je me vois avec 10 ans de mariage. <rire> 11 années de mariage parce que ça fait un an que je suis mariée, du coup. Et euh, je sais plus c'est les noces de quoi, d'ailleurs.
0: Voilà. ça, c'est pas ma
1: spécialité. <rire> et avec des enfants aussi. Euh, et du coup, bah d'avoir réussi à justement gérer... Euh, en même temps ma sphère familiale et ma sphère
0: professionnelle sans que l'un empêche l'autre en fait de s'épanouir. OK. Et euh, quel âge euh, à quel âge tu vécu t'as la pire le pire moment de ta vie bon, En fait, je dirais que c'était cette année. <rire> J'avais 21 ans. C'est vrai. <rire> c'était assez
1: compliqué mais je pense que c'est justement paradoxalement pour, pour ça que c'est l'année où j'ai lancé mon 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 business en fait parce que ça a été une renaissance, je dirais que c'était l'année la plus compliquée. Enfin, en fait, c'était fin 2000 euh, Fin 2022-2023, beaucoup de choses compliquées dans la sphère professionnelle comme dans la sphère familiale, beaucoup de décès. Et en fait, euh... ben, j'ai trouvé une certaine liberté en fait quand j'ai créé mon entreprise justement parce que euh, ça m'a permis de, aussi de mettre ma tête dans quelque chose d'autre, dans quelque chose que j'aimais vraiment faire. Je me suis rendu compte aussi que j'aimais pas forcément faire ce que je faisais de base dans mon métier. Je m'ennuie très vite en fait. Donc euh... <rire> voilà. Et je dirais que oui, en fait, c'est euh, l'année où j'ai vécu les pires choses, mais c'est pourtant aussi une des meilleures euh, années. C'était au début de l'année, du coup ou... Ouais, c'était au début de l'année. Bon, enfin, on est toujours... Ah non, maintenant, on est à la deuxième partie de l'année. Non, bah, a... non c'était au début de l'année,
0: du coup. On est en août. Le temps est passé vite. <rire> <rire> et ok. Et du coup, qu'est-ce que tu dirais euh, à Ilkia du début de l'année euh, par rapport à la fin de l'année euh, enfin, on, on va dire un souvent, peu plus du
1: milieu. <rire> c'est marrant parce qu'en plus, je me pose souvent cette question. Enfin, je pense souvent à la personne que j'ai l'année dernière et je lui dirais vraiment que... Euh, bah, en fait, c'est pas parce qu'on voit pas le bout du couloir ou le bout du tunnel qui n'existe pas. Il faut vraiment mettre un pied après l'autre. Euh, des fois, on, on pense, on overthink en fait euh, trop, mais en fait c'est un pas après l'autre. Et au bout d'un moment, on se rend compte qu'après après, après l'autre, on a parcouru des kilomètres et des kilomètres et qu'on est sorti en fait euh, bah, du trou noir. Donc il faut pas s'arrêter de marcher, même si on marche doucement en fait, même si on a un rythme lent, parce que le soleil finit toujours par se lever. Des fois, ça prend du temps, mais il finit toujours. Voilà. Il y a des pays où le soleil il se lève peut-être moins vite.
0: Clair. Merci beaucoup en tout cas. Euh, C'était un plaisir de t'avoir. Tu es hyper souriante et euh, hyper punchy. Ça Merci. fait plaisir. plaisir Merci. Partagé. Merci beaucoup et euh, à très vite du coup euh, sur Insta. Ah oui. À très vite. Bye. Bye. Et voilà le gang. J'espère que cet épisode t'a plu et que tu auras appris plein de choses. Si c'est le cas, partage-le autour de toi et tag nous, Elika et moi. Ça nous fera trop plaisir. Un grand merci à toi et à très vite pour le prochain épisode de Wedding Divan.